0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge äh, hier in einem Videopodcast. Und zwar geht es heute um etwas, was auf meiner Webseite schon sehr oft als Frage gestellt wurde und daraus auch eine Sammlung entstanden ist. Es geht um die Fragen und Antworten zum ID4, sozusagen die ID4 FAQ und äh, noch dann so einige Tipps zu dieser ganzen Geschichte. Ähm. Fangen wir einfach mal an. Also es ist ähm, sehr viel nachgefragt worden äh, auf Basis des Artikels, den ich auf meiner Webseite ja eines Tages mal verfasst habe. Das ist jetzt nun auch schon weit über zwei Jahre her. Ähm, Ja, und ähm, da haben sich äh, interessant viele Diskussionen, es gab hunderte von äh, Kommentaren unter dem Artikel und ähm, ja, da da waren auch ganz viele Fragen drin. Und auf diese Fragen bin ich ja schon mal eingegangen durch eine FAQ, die sich auch auf meiner Webseite befindet. Und ich will da heute nochmal so durchgehen, Frage für Frage. Und zwar eben nicht nur die Top Ten, die ich jetzt äh, explizit in dem Artikel äh, niedergeschrieben habe, äh, sondern auch mal so die ganzen kleinen Fragen am Rande drumherum. Ja, los geht's darf nicht fehlen. Ne? Die M3 darf einfach nicht fehlen. Okay, das am Rande. Frage 1, die zu dem ID4 und natürlich ist so am allerweitesten gekommen ist, ähm, ja, wie weit kommt der ID4? Beziehungsweise die Frage nach der Reichweite. Ähm, ich habe es auf meiner Webseite ja schon mal gesagt, man kann diese Frage nicht so wirklich pauschal beantworten. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Reichweite so zwischen 650 Kilometer im Sommer und halt irgendwie so 400 Kilometer in Winter Schwankt ähm, der Verbrauch, der wird natürlich maßgeblich beeinflusst von der Außentemperatur und den Reifenfelgen und gegebenenfalls vom Regen. Ähm, ja, man muss einfach beachten, ähm, anders als beim Verbrenner erzeugt der Elektroantrieb ja keine nennenswerte Abwärme. Und da er das nicht tut, da braucht er natürlich zum Beheizen des Innenraums extra Energie. Ähm, beim Verbrenner ist diese Energie immer da. Ähm, erinnern wir uns mal dran, ähm, im, im, ja, so im, im mittleren Drehzahlbereich, im Teillastbereich, wie man so schön sagt, da hat ein Verbrenner, wenn es hochkommt, einen Wirkungsgrad von 20 Prozent. Äh, das heißt, äh, vom Heizwert des Kraftstoffs gehen 80 Prozent eben in Wärme über und äh, damit kann man natürlich prima seinen Innenraum beheizen und dann fällt das auch gar nicht auf. Die Abwärme ist ja da. Ähm, heißt also, äh, ich habe Wärme im Überfluss. Äh, beim e Auto habe ich das so nicht. Ähm, ich habe halt einen sehr hohen Wirkungsgrad im Antrieb und dadurch brauche ich explizit eine Zusatzheizung zum Heizen. Die ist elektrisch und wenn die angeht, verbraucht die natürlich eben zusätzlich Energie. Das Heizelement im ID4, was äh, für die Innenraumbeheizung da ist, hat eine Maximalleistung von 6 kW. Heißt also, wenn ich das äh, eine Stunde lang Laufen lasse, diese Heizung auf Volllast Gut, das ist natürlich äh, irre, das äh, ist kein klassischer Anwendungsfall, aber im schlimmsten Fall würde der Verbrauch halt um 6 Kilowattstunden pro Stunde nach oben gehen, verteilt sich jetzt natürlich dann auf die Strecke, die ich fahre, aber ähm, das Ganze kombiniert mit der Wärmepumpenheizung bedeutet natürlich nicht, dass man permanent die volle Leistung des Heizers braucht. Um den Innenraum dann nach dem Aufheizen auf Temperatur zu halten, braucht man ja auch nicht mehr so viel Energie. Also beim ID.4, wenn man das so beobachtet, dann sind das so zwischen wir so, zwischen 700 Watt und mal 1,2 kW, 1,3 kW, wenn es wirklich ähm, ganz fiese Minustemperaturen sind, aber ähm, eben auch nicht mehr. Man muss eben schon damit rechnen, dass man den Durchschnittsverbrauch um ich sag mal, 3-4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer nach oben treibt, äh, je nachdem, wie warm man es im Auto haben möchte. Ähm, das muss man aber im Winter einfach berücksichtigen. Was mich also im Sommer dann ungefähr 650 Kilometer weit bringt, sind im Winter nur noch 400. Kleiner Tipp dazu, ähm, man muss ja nicht immer auf 22 Grad äh, Temperatur im Innenraum gehen. Ähm, ich finde die Heizung im ID-4 ist sehr, sehr effizient, also im Verglichen mit dem... E-Golf ist die ja irgendwie viel leistungsfähiger und ähm, ja ich, ich persönlich äh, komme auch gut damit klar, wenn die Heizung auf 20 oder vielleicht sogar 19 Grad äh, steht, finde ich, gerade wenn man im Winter ohnehin etwas äh, ja, bekleideter ist und dann auch noch die Sitzheizung und die Lenkradheizung anhat, ähm, reicht mir persönlich ähm, so eine Temperatur von, von 19 oder 20 Grad, im Innenraum aus. Das wirkt sich natürlich dann auch wieder ganz massiv auf die Reichweite aus. Neben dem Sommer und dem Winter gibt es natürlich noch diese Übergangsphase, eben im Frühjahr und im Herbst. Das ist ja auch eine relativ lange Periode im Jahr und bei uns hier im Norden sind die Winter auch nicht mehr so ganz ausgeprägt oder finden eigentlich zum größten Teil gar nicht mehr statt. Das heißt, man hat meistens doch immer so irgendwie über 0 Grad und ähm, da braucht man eben auch nicht mehr ganz so viel Energie. Das heißt, wir haben so ein Zwischending zwischen Sommer und Winter. Ähm, da kann ich jetzt aus der Erfahrung sagen, so sagen wir mal, so alltagsmäßig komme ich so ungefähr auf eine äh, 500 oder knapp über 500 Kilometer Reichweite. Ähm, nun lade ich das Auto nie wirklich voll auf. Das äh, äh, ja, kann ich also nur theoretisch hochrechnen. Ähm, bei der ganzen Alltagsfahrerei ist das ja alles irrelevant. Auf Langstrecken, wenn man schneller fährt auf der Autobahn, geht der Verbrauch ja eh in die Höhe. Und Dafür habe ich ja eine kleine Tabelle gemacht. Die findet ihr auf meiner Webseite in den FAQ. Die ist vielleicht ganz interessant, sich mal anzugucken. Mittlerweile, wie gesagt, es sind zweieinhalb Jahre mit dem ID.4 rum. An diesen Werten hat sich so gesehen nichts verändert. Das ist also mehr oder weniger jetzt bei meiner Fahrweise wie ein Stein gemeißelt. Die nächste schöne Frage, Frage Nummer zwei ist: Wie schnell lädt der ID4? Ja, ähm, über die Softwareversion hat sich das ja alles mal so ein bisschen geändert. Ich spreche jetzt wirklich nur noch für die Software 3.2 oder neuer. Alles andere ist wirklich uninteressant. Ähm, die maximale Ladeleistung ist damit gestiegen auf 135 kW. Das kann ich auch so aus der Praxis bestätigen. Da geht er hin, manchmal geht er sogar ein bisschen drüber, wenn der Akku optimal warm ist. Ähm, was sich aber geändert hat mit den Softwareversionen, ist die Art und Weise, wie die Ladekurve verläuft. Ähm, es ist mittlerweile so, dass sie ähm, sehr lange ein sehr hohes Plateau erreicht. Vor allen Dingen, wenn man beim relativ niedrigen Ladestand angestöpselt hat. Also beispielsweise ich, die Bestleistung, die ich jetzt hingekriegt habe mit der Software, das war ein Ladevorgang in Hohen Warsleben bei Ionity äh, aus Berlin zurückkommt. Ähm, da bin ich auch nicht wirklich langsam gefahren. Der Akku war also äh, optimal vortemperiert. Es waren auch mehr oder weniger sommerliche Temperaturen. War Im Frühjahr, ähm, ich, Ja, lass es draußen so um die 20 Grad gewesen sein. Also wirklich heiß war es auch nicht. Ähm, aber der Akku war offensichtlich schön warm gefahren. Ähm, und ähm, ich hatte dann bei 14 Prozent angesteckt. Und habe dann bei 86 den Stecker wiedergezogen. In der Zwischenzeit hatte ich hektisch versucht, einen Burger zu essen. Das war schon so ein bisschen stressig, äh, weil das Laden irgendwie schneller ging, als äh, ich mir das so gewünscht hätte. Äh, und man will ja auch jetzt nicht unnötig eine Ladesäule blockieren. Und über 80 wollte ich auch eigentlich gar nicht laden. Hat sich dann eben so ergeben, weil ich einfach nicht schneller essen koste. Ähm, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Es waren exakt 25 Minuten. Ähm, da kann man jetzt nicht wirklich meckern um von 14, wie gesagt, auf 86 Prozent zu kommen. Das ist schon ein wirklich, wirklich guter Wert. Das heißt, umgerechnet das Ladeniveau, das lag also über 100 kW auf die Gesamtzeit gerechnet. Also die Ladekurve ist sehr flach. Die Ladekurve ist dynamisch, das muss man dazu sagen. Ähm, es ist im Winter halt, wenn man ansteckt und es ist wirklich, man fährt mit da. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist mit einer eiskalten Batterie, 0 Grad Außentemperatur, Batterie hat 0 Grad, ich fahre sofort an einen Schnelllader. Da trifft einen natürlich der Schlag, weil das Ding anfängt mit, ja, ich sage mal, ungefähr 50 kW zu laden. Das ist natürlich deutlich unter dem, was es maximal könnte, aber wir wollen ja eine kalte Lithium-Ionen-Batterie, die ist halt sehr empfindlich für hohe Ströme, ähm, eben wenn die Temperaturen entsprechend niedrig sind und wir wollen sie ja nicht kaputt machen und das macht die Ladekurve oder die äh, Elektronik und Software an Bord des Autos ja schon ganz vernünftig. Ähm, also regelt es im Prinzip die Ladeleistung runter, aber pfiffigerweise. man steckt halt mit 50% äh, mit 50 kW an. Ähm, dann lädt das langsam los, aber ähm, der ID4 ähm, sorgt jetzt beim Laden dafür, dass die Batterieheizung eingeschaltet wird. Das heißt, durch das Laden erwärmt sich die Batterie schon mal, dann erwärmt sich die Batterie eben durch die Batterieheizung und dann sieht man sehr schön, wie während des Ladens der Ladestrom immer höher wird. Das heißt, die Kurve verläuft dann nicht mehr von so einem Peak ausgehend einfach nach unten, wie man das so typischerweise kennt, sondern die die Ladekurve verläuft im Prinzip genau andersrum. Man verliert ein bisschen Zeit. Im schlimmsten Fall, habe ich das mal so beobachtet, verliert man 10 Minuten bei der Ladung auf 80 Prozent, eben wenn man ganz kalt angesteckt hat. Auf der anderen Seite aber ähm, hat man den Vorteil, man lädt sehr energieeffizient, weil ich eben keine Vortemperierung brauche. Wer sich noch an die Zeit der Vortemperierung zurückerinnert beim ID4, ähm, das war prima, da hat er immer schnell geladen, aber man musste das mit einem sehr hohen Verbrauch bezahlen. Ähm, das ist äh, ja. Vielleicht wäre es wünschenswert, wenn sich äh, der Endanwender das frei aussuchen könnte. Äh, Für mich ist das jetzt kein großes Kriterium. Ähm, Ich kann damit leben, wenn es mal zehn Minuten länger dauert. Man darf ja auch nicht vergessen, das macht er nur einmal. Wenn man im Winter eine schnelle Autobahnetappe fährt äh, oder eine normale sozusagen und äh, hat dann einmal... ähm, schnell geladen dann sind ja alle nachfolgenden ladungen dadurch dass die batterie sich erwärmt hat sind auf einem völlig normalen niveau in der regel erreicht er auch dann nicht seine maximale ladeleistung sondern vielleicht eher was was so zwischen 100 und 110 kw liegt aber dafür hält er dann äh, dieses niveau auch länger also am ende kann man eigentlich sagen lädt er immer ungefähr gleich schnell Äh, man muss halt die temperatur eben mit berücksichtigen so die dritte frage die ich hier eigentlich schon fast von meiner liste hätte streichen wollen das ist die frage nach der ladeplanung Ähm, über die software version hinweg ähm, hat sich ja vw wirklich äh, respektabel bemüht äh, diese funktionalitäten auf ein niveau zu heben wo man mittlerweile wirklich sagen muss das ist top Ähm, da fällt mir jetzt nichts mehr ein wie man das verbessern könnte und das muss ich jetzt einfach mal persönlich hinterher sagen mir ist die Ladeplanung völlig egal. Das ist ein Feature, auf das ich komplett verzichten kann. Ähm, der ID4, der hat eine Reichweite, die er erreicht. Und wir haben mittlerweile hier bei uns in Deutschland ähm, eine Dichte an Schnellladesäulen, vor allen Dingen entlang der Autobahn, ähm, wo ich wirklich keine Ladung, Ladeplanung mehr brauche. Zum einen die Strecken, die ich befahre, ähm, da kenne ich die Ladestation eh auswendig, ähm, ich kann mich sehr gut darauf verlassen, was der ID4 an Reichweite ne, prognostiziert. Ähm, da kann man sich schnell dran gewöhnen. Und dann ist es eben so, ich weiß, dass ich ähm, mindestens 300 Kilometer-Etappen fahren kann mit dem ID4, auch da auf der Autobahn. Und ähm, das heißt, die Auswahl an potenziellen Ladesäulen ist so hoch, ähm, dass es für mich persönlich keinen Sinn macht, irgendeiner Ladeplanung hinterherzutrauen. Ich finde es toll, dass die Ladeplanung mittlerweile so schön ist. Ähm, Allerdings, ja, ich brauche sie nicht mehr. Ich habe anfangs mal, als das wirklich noch nicht so funktioniert hat, auch mal über Apple CarPlay, dann äh, Better Route Planner, diese App ähm, als äh, Alternative verwendet. Äh, Ich muss sagen, diese App hat mir aber nie so wirklich gut gefallen. Planen kann man da ganz prima mit irgendwie. Aber sie ist halt, das Navigieren selbst während der Fahrt ist wirklich grausam mit dieser App. Das hat mir so absolut gar nicht gefallen. Was das reine Navigieren angeht, muss ich persönlich sagen, gefallen, gefallen mir diese klassischen Systeme, wie sie Volkswagen verwendet, einfach wesentlich besser, auch diese fahrstreifen, genaue Navigations, die es da mittlerweile gibt, finde ich sehr gut. Für mich so gesehen eben kein Thema mehr. Und damit kommen wir zu Frage 4, die sich da eingebürgert hat. Also diese Fragen in der Reihenfolge her übrigens, die haben sich ergeben aus quasi der Häufigkeit, wie sie gestellt wurden. Wir gehen also quasi von häufig zu weniger häufig nach unten durch. Und da war dann eine der Fragen, wie lange lädt der ID-4 zu Hause? Nun gut. Der hat einen eingebauten 11 kW Wechselstromlader, ist natürlich klar, den kann ich ausrechnen, wenn ich 400 Volt, 16 Ampere, ähm, dann dauert das ungefähr 7 Stunden, um die Batterie einmal komplett vollzuladen. Ähm, Mache ich im Alltag natürlich nicht, im Alltag sehe ich zu, dass er ähm, ein Maximum an PV-Strom bekommt und ähm, ja, wann brauche ich die Reichweite schon mal, ähm, außer auf äh, längeren Strecken. Wie gesagt, in meinem Alltag, wenn es hochkommt, fahre ich am Tag vielleicht mal so 50 Kilometer. Das war es dann schon und dafür brauche ich ja keine vollgeladene Batterie. Also ich pendel meistens so, dass er noch so ungefähr 30 Prozent drin hat und lade ihn hoffentlich häufig auch nur so bis ungefähr 60 Prozent wieder auf. Ähm, Wie gesagt, man muss damit rechnen, eine Vollladung, wie gesagt, an 11 kW dauert dann äh, sieben Stunden logischerweise. Ähm, ähm, alles, was jetzt so an so zwischendrin ist, wenn ich nur eine halbe Batterie brauche, dann sind es halt eben auch nur dreieinhalb Stunden. Ähm, die Frage ist jetzt, ob sich das im Alltag irgendwie negativ auswirkt. Ähm, jeder, der E-Auto schon länger fährt, der weiß, das ist eigentlich völlig irrelevant. Ähm, man hat irgendwie immer Zeit, das Auto mal zwischendurch auszuladen, aufzuladen, wenn man es braucht. Ähm, also, äh, da reicht das. Ich habe ihn sogar ganz oft sogar einfach nur äh, äh, einphasig an... Äh, 8 Ampere hängen, ähm, wenn eben nicht so viel PV-Strom zur Verfügung steht. Ja. Ähm, das Auto steht ja eh die meiste Zeit des Tages irgendwo rum. <lacht> ja, Ist das also, glaube ich, alles gar nicht so relevant. Ja, die Frage 5 dreht sich um das Thema, wie lange hält die Batterie des ID ID4? Und äh, die Frage kann man natürlich nicht pauschal beantworten. So eine Lithium-Ionen-Technologie mag natürlich grundsätzlich keine Überladung und auch keine Tiefentladung. Das Lademanagement vom ID4, das lädt die Batterie auf die tatsächliche Kapazität eben nicht auf, sondern hört halt irgendwo vorher auf, um den Akku zu schonen. Deswegen haben wir auch diesen Bruttoenergiegehalt, energiegehalt von 82 Kilowattstunden und nur 77 Kilowattstunden davon sind freigegeben zum Fahren. Der restliche Puffer oben und unten, da schont halt eben den Akku und der begründet sich hauptsächlich daran, so eine Lithiumzelle, wenn die ihre maximale Spannung erreicht, dann äh, neigt sie dazu, elementares Lithium an den Elektroden abzulagern. Ähm, Das nennt man dann Dendriten. Und äh, dieser Vorgang, der ist nicht reversibel. Wenn das erstmal eingesetzt hat, dann ist das Lithium quasi raus und äh, mindert die Leistung der Zelle. Und äh, da sorgt dann halt der Hersteller schon im Vorfeld durch die Software dafür, äh, dass dieses Problem gar nicht erst äh, eintritt. Man kann natürlich noch deutlich mehr dazu beitragen, indem man die, den Akku auch nur bis 80 lädt. Denn bis zu dieser Schwelle, kann man sagen, neigen die Zellen dazu, eben gar keine Ablagerungen zu bilden. Und damit wären in der Theorie, zumindest nach den technischen Dokumentationen, weit mehr als 3000 komplette Ladendezyklen möglich. Immer unter der Voraussetzung, äh, dass dann nach diesen über 3.000 Ladezyklen äh, die Gesamtkapazität der Batterie noch bei mindestens 80 Prozent liegt. Und jetzt könnten wir das ja mal eine Runde hochrechnen. Ähm, 3.000 Ladezyklen beim ID4 wären bei der großen Batterie wären, ähm, 231.000 Kilowattstunden, die man da zuführen könnte. Ähm, beim WLTP-Verbrauch, jetzt nehmen wir mal diese 16 Kilowattstunden an, würde die Batterie dann äh, nach 1,4 Millionen Kilometern noch 80 Prozent ihrer Ursprungskapazität haben. Ähm, Die Garantie beträgt ja acht Jahre bis zu 160.000 Kilometer. Also da ist der Hersteller noch ganz, ganz, ganz weit ähm, von dem weg, was die Batterie tatsächlich vertragen könnte. Ähm, Dann, weil es auch immer wieder gefragt wird, ähm, was mache ich denn, wenn die Batterie kaputt geht? Die Batterie besteht ja aus einzelnen Modulen. Beim ID4 mit der 77 Kilowattstunden-Batterie sind das zwölf Stück. Und diese Module kann man austauschen. Man muss also nicht, weil eine Zelle, wenn irgendwas, ja, weil irgendein Defekt an der Batterie ist, muss man nicht die ganze Batterie wegschmeißen, äh, sondern eben modulweise äh, reparieren. Das wird dann auch gemacht. Also man muss jetzt nicht irgendwie Angst haben. Man müsste äh, bei einem größeren Problem gleich äh, für über 20.000 Euro eine neue Batterie kaufen. Das wäre nur der Fall, wenn man die ganze Batterie wirklich geschrottet hätte. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering. Ja, verliere ich Zeit? Das ist jetzt Frage 6, wenn ich im ID4 verreise. Äh, nein, also zumindest ich nicht. Ähm, was man immer wieder sieht, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen, die nimmt sogar immer weiter ab. Vor einigen Jahren, als ich den Artikel geschrieben habe, hatte ich mal recherchiert, waren das noch 122 kmh, ähm, laut der aktuellen Statistik liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der deutschen Autobahn nur noch bei 105. Das heißt also, gerade wenn man zu den Reisewellen im Sommer unterwegs ist oder überhaupt zu irgendwelchen Ferienzeiten oder am Wochenende, ja, also wer da meint, er kommt mit dem Verbrenner schneller voran, dem gönne ich das. Nachvollziehbar ist es nicht, weil die die Auslastung auf den Straßen, die gilt für alle, egal welchen Antrieb sie haben. Und ähm, selbst wenn der Verbrenner 300 fahren könnte und ähm, ich genug Kraftstoff an Bord hätte, um jegliche Strecke unter Vollgas durchzufahren, ich kann es ja einfach nicht, weil es nicht der Realität entspricht. Und ähm, so kann man sagen, 300 Kilometer Etappen, wenn man die fährt, äh, danach dann eine normale Pause zu machen, wie das jeder machen würde und äh, zwischendrin aufzuladen, resultiert dann darin, dass man ähm, ohne weiteres dennoch einen Schnitt fahren kann, der ähm, deutlich über 100 h liegt und damit auch in dem Bereich des äh, statistischen Mittels. äh, Man verliert also effektiv keine Zeit. Ich kann es einfach nur sagen, wenn wir in die Alpen fahren, das dauert zwölf Stunden, ob wir das mit dem Verbrenner oder mit dem E-Auto machen. Es kommt exakt die gleiche Zeit am Ende dabei raus. Also ich persönlich kann da wirklich nicht erkennen, dass man ähm, irgendwie ähm, mehr... Zeit irgendwie verbraucht. Ja, Frage 7. Ganz lustig, eigentlich habe ich sie schon fast erklärt. Warum verbraucht der ID ID4 im Winter so viel mehr? Ähm, wie gesagt, wir haben ja das Problem, dass die Batterie, äh, dass äh, die Heizung extra zugeschaltet werden muss. Und ähm, ich habe das auf meiner Webseite mal auch ausgerechnet mit den Zahlen dazu, was wir an Bewegungsenergie brauchen und was wir an Heizenergie brauchen. Ähm, ich Verlinkt das nochmal in dem Beitrag, weil das ganz interessant ist, sich mal durchzulesen, weil die Zahlen, die dabei rauskommen, die kommen einem bekannt vor, die kennt eigentlich jeder. Ähm, da äh, vergleiche ich das Ganze mit einem Verbrenner, der 6 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, über den Wirkungsgrad äh, eben ausgerechnet, was das Auto tatsächlich an Bewegungsenergie braucht. Ähm, das gilt für den Brenner-Verbrenner auch. Auch der Verbrenner verbraucht dann ungefähr 12, 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an Bewegungsenergie. Da der aber bei 6 Litern verbraucht, der insgesamt einen Verbrauch von 60 Kilowattstunden hat, habe ich also 48 Kilowattstunden beim Verbrenner zum Heizen übrig. Und das muss ich beim ID4 eben extra hinzufügen. Auch der verbraucht 12 Kilowattstunden, um sich fortzubewegen. Und jetzt kann man halt eben umrechnen, was man an Heizung braucht. Aber wie gesagt, die Zahlen dazu, die findet ihr in dem FAQ-Beitrag. So, Frage 8. Die finde ich immer wieder ganz klasse wie ist der id4 im vergleich zu und dann kommt irgendwas anderes kann ich nicht sagen Ähm, ich habe nicht so viel vergleich wir haben in der familie einen e-golf mein absoluter liebling muss ich dazu sagen wir haben auch noch einen elektrischen bmw der allerdings eine ganz andere fahrzeugklasse ist Ähm, da kann man jetzt hin und her vergleichen. Das ist relativ sinnbefreit. Ich müsste jetzt persönlich vergleichen können zu einem Fahrzeug, was mir äh, ja quasi wirklich eine direkte Konkurrenz oder wie man das auch immer nennen äh, würde, zum ID4 ist. Ja, natürlich, ich habe auch schon Probefahrten in anderen Autos gemacht oder bin mitgefahren oder beziehungsweise selber gefahren. Dazu gehören auch eben die klassiker zum Beispiel aus dem Hause Tesla. Ähm, Weil es immer wieder gefragt wird und immer wieder gefragt wird. Ich, ich will es nur mal am Rande, mir persönlich ist das völlig egal, was einen glücklich macht, da soll man sich kaufen. Ähm, ich persönlich bevorzuge halt eben so ein Fahrwerk, was ja sehr komfortabel ist. Ähm, ich mag es auch, wenn es im Auto schön leise ist. Äh, und das muss ich ganz ehrlich zugeben, so ein bisschen in der klassischen Bedienung ist für mich halt ideal. Ich mag Halt, wenn ich den Scheibenwischer am Lenkstock verstellen kann, ich brauche auch irgendwie ein Tacho vor der Nase, dieses zur Seite gucken, ist nicht mein Ding. Und dann ist natürlich ähm, ja, ein Killer-Argument. Ähm, es, es gibt dann so Hersteller, die haben Bildschirme, die sehen stylisch aus und da ist äh, eine hübsche, graue Schrift auf weißem Grund. Das relativ klein. Ähm, ich bin altersichtig. Äh, für mich ist das wahnsinnig schwer zu erkennen. Ähm, das ist vor allen Dingen dann mit einer Gleichsichtbrille ständig hin und her zu nicken, um irgendeine bestimmte Information auf dem Display sauber lesen zu können, das ist einfach Mist. Ganz ehrlich, für mich ist das Mist. Ähm, Im ID-4 muss ich sagen, da scheint man sich gedacht zu haben, große kontrastreiche Schrift kann nicht schlecht sein. Ich kann also den ID ID4 auch komplett ohne Brille ablesen. Das ist für mich ideal. Was anderes wäre jetzt für mich nicht sonderlich tauglich. Das ist etwas Persönliches und ich will diese Vergleichsfrage auch nicht weiter Also Ich kann nicht seriös vergleichen, will ich auch gar nicht. Deswegen leite ich mal zu Frage 9 wieder, ob ich das Ding wieder kaufen würde. Ja, spannende Frage. Mittlerweile sind die Kinder groß und das ist nicht mehr so ganz entscheidend mit dem SUV durch die Gegend zu fahren. Ähm, dementsprechend würde ich wahrscheinlich keinen id 4 mehr nehmen. Ähm, hätte ich die Kriterien ähm, nach wie vor noch, dann natürlich tatsächlich immer wieder. Vor allen Dingen jetzt seit der Software äh, 3.2 funktioniert das ja wirklich alles ganz wunderbar vor sich hin. Ähm, ist ein wirklich, wirklich gutes Auto. Warum nicht? Ähm, außerdem haben wir den äh, sagen wir mal, perfekten Händler vor Ort. Ich komme dann aber lieber gleich mal zur Frage 10 und eben zu, was sind meine Kritikpunkte? Was stört mich an dem Ding? Ja, was mich natürlich durchaus stört: Die ganze Verarbeitung ist eben nicht mehr auf dem Niveau, wie man es jetzt zum Beispiel von einem E-Golf kennt. Und der E-Golf ist ja eigentlich oder der Golf an sich eine etwas andere Klasse als das, wo der ID4 drauf abzielt. Aber es ist VW da wirklich nicht gelungen, ein ein adäquates Auto für den Preis hinzustellen. Ähm, Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, das Auto ist sonderlich teuer, wenn man sich die Preise heutzutage anguckt, ist nichts wirklich billig. Ähm, Selbst ein Golf fängt mittlerweile bei 30.000 Euro an. Aber ähm, man merkt halt ähm, doch einen einen deutlichen Unterschied und das ist auch nicht wirklich schön. Ja, es ist in Ordnung, kann man mit leben. Für uns ist es ja auch eher ein Gebrauchsgegenstand. Aber ähm, das ist tatsächlich ein großer Kritikpunkt. Äh, die Türgriffe, ich habe das auch schon mal in meinem äh, Video zum ID ID4 angesprochen. Äh, mir ist jetzt auch eingefallen, was sich wirklich daran nervt. Beim normalen Türgriff äh, fasse ich von oben an den Griff. Das heißt, der Randrücken zeigt nach oben. Ich schnappe mir den Griff und ziehe dran. Ähm, beim ID ID4 muss ich die Hand immer umdrehen. Das heißt, äh, ich muss eine unnatürliche Haltung einnehmen mit dem Handrücken nach unten, um diese Tür aufzumachen. Ähm, das ist wirklich definitiv, ich finde diese Türgriffe sehr unglücklich gelöst, gefallen mir überhaupt nicht. Ich würde sogar mittlerweile sagen, dass das für mich ein Auswahlkriterium wäre. Also ich würde das, ich würde es äh, nicht nochmal, also mich, mich ärgert das tatsächlich massiv. Ähm, was auch nicht so schön ist ähm, oder im Prinzip eigentlich ein Armutszeugnis ist, das ist diese Lichtoptik, die die Rückspiegel auf den Boden projizieren. Ähm, die fangen ja an zu zerkrümeln, das tun sie scheinbar bei allen IDs. Ähm, was so schwer daran ist, mit so einer Technik rumzuhantieren. Ich meine, diese, diese Beleuchtungsgeschichten gibt es seit Jahren auf dem Automobilmarkt. Äh, warum man da was zusammenbastelt, was sich von alleine in Luft auflöst. Ja, der Rotstift, der Rotstift, das äh, sieht man dem Auto an wirklich in jeder Ecke irgendwo an. Ähm, das ist nicht schön umgesetzt. Und die Software, naja, äh, seien wir mal ehrlich. Ähm, Es ist zwar schön, dass die Software mittlerweile funktioniert, ähm, der Weg dahin aber wirklich war ähm, war ganz, ganz grausam und eigentlich etwas, ähm, wo man auch kein Mitleid mehr haben kann. Ähm, Dann kommt ja noch der zweite Teil, das ist die App-Steuerung. Also die die App fürs Handy ist aus meiner Sicht absolut unterirdisch. Ähm, Ich bin ja nun selber Softwareentwickler und äh, vielleicht sollte ich nicht... ähm, mit Steinen sitzen, wenn ich selber im Glashaus sitze. Aber das, was VW da abgeliefert hat, ganz ehrlich, das hätte bei uns jeder Praktikant in drei Wochen irgendwie hinbekommen. Also zumindest fühlt sich das an. Ich weiß, dass das natürlich sicherlich alles wesentlich komplexer ist, was sie sich da gebastelt haben. Aber es ist halt eben so, als Endkunde äh, sehe ich etwas armseliges, dysfunktionales, ähm, was ganz viele Downtimes hat äh, das, und äh, ganz oft eben einfach nur gar nicht funktioniert. Oder es kommt ein App-Update und dann geht irgendeine Funktion nicht mehr. Ähm, äh, seitens VW erklärt man sich ja auch nicht. Es gibt nirgendwo zum Nachlesen, was sich geändert hat. Es gibt nirgendwo etwas, wo man äh, sehen kann, wie der Serverstatus ist. Also wenn ich bei meinem Provider, auf dem die Webseite läuft, da gibt es... Äh, eine separate unter URL, unter der ich jederzeit checken kann, ähm, wie die Serververfügbarkeit ist und was die an Problemen haben. Ähm, das heißt, da kommen bei mir gar keine Fragen aus, sondern wenn ich verstelle, es geht irgendwas nicht, mal abgesehen davon, dass das bei meinem Provider so gut wie nie vorkommt, also es ist in, in zehn Jahren, die ich da jetzt bin, hat es da einmal eine Downtime gegeben und die war sogar angekündigt, ähm, da ist VW ähm, mit seiner Kommunikation und auch mit dem Vermögen, was sie da, also also die Fähigkeiten, die sie da an den Tag legen. Wirklich, ja, sorry, ein Amateurverein. Das äh, ist, äh, ist äh, ja, nicht so ganz nachzuvollziehen. So, ähm, jetzt ist die FAQ sozusagen fertig, die auf meiner Webseite steht. Die Tesla-Frage, die lasse ich jetzt mal weg, weil ich die ja schon hatte, weil sie immer wieder gekommen ist. Ähm, kommen wir mal so zu den kleinen äh, Tipps und Tricks am Rande beim ID4. So ein ganz beliebtes Thema ist ja diese ganze Vorheizungsgeschichte. Ähm, ja, da ist ja so quasi eine richtige Hysterie entbrannt. Es gibt ja für manche Menschen nichts Wichtigeres, als dass äh, man äh, den Akku, Akku vorkonditionieren kann, damit er an der nächsten Ladesäule sonderlich schnell lädt. Äh, ich möchte mal einleitend zum kleinen Vergleich ziehen. Wir haben ein Auto aus dem Hause BMW in der Familie. Das hat diese Vortemperierung und die funktioniert auch prima. Die kann ich sogar manuell einschalten. Und dann legt das Ding los und an der Ladesäule geht es dann bei kalten Temperaturen sofort zur Sache. Aber, ihr habt das euch schon fast gedacht, diese Batterieheizung verbraucht Energie. Und äh, die kommt natürlich aus dem Fahrakku. Das heißt, zum einen steigt mein Verbrauch ähm, in wirklich beachtliche Höhe. Also im Prinzip, wo ich vorher noch mit, sagen wir mal, bei bei besagtem Auto mit 27 Kilowattstunden auf 100 Kilometer hingekommen wäre, ähm, führt die Batterieheizung dazu, also dieses Vorkonditionieren vor jeder Ladesäule dazu, ähm, dass ich dann doch so eher bei 35 Kilowattstunden auf 100 Kilometern lande. Und dann ist natürlich auch die Batterie schneller leer. Das heißt, ich muss das an der Ladesäule auch wieder reinladen. Ähm, es ist also so in Teilen so eine Milchmädchenrechnung, sich zu sagen, ja toll, ich habe eine, eine, eine Vorklimatisierung des Akkus und hurra. Ähm, das mag Zeit sparen, aber es kostet halt eben Geld. Das muss, äh, muss man abwägen, ob man das wirklich haben will. Und ähm, es ist jetzt aber so, man muss ja nicht zwangsweise immer mit einer kalten Batterie vorla- äh, losfahren. Wenn man zu Hause laden kann, ähm, dann ist es das Einfachste, bevor man jetzt im Winter auf eine längere Tour geht, dass man das Auto einfach äh, an äh, die Wallbox anschließt, den ID4 jetzt, und einfach die Klimatisierung startet. Weil wenn man das nämlich tut, während er an der, Lade, äh, an der Wallbox hängt, dann macht er auch die Batterieheizung an und erwärmt die Batterie. Ähm, das heißt, man kann sich also quasi schon vor Abfahrt die Batterie vortemperieren vortemperi- und dann fährt man halt eben los auf seine Langstrecke. Und wenn man dann das erste Mal an die Ladesäule kommt, oh Wunder, dann ist die Batterie eben äh, nicht mehr wirklich kalt, sondern hat schon eine annehmbare Temperatur. Und man stellt dann fest, dass der auch äh, schon mal anständig anfängt loszuladen. Und nach der ersten Ladung ist dann die Batterie in der Regel auf so einem Temperaturniveau angekommen, wo dann jede weitere Ladung wirklich ruckzuck geht, auch wenn es draußen kalt ist. Also das kann ich nur empfehlen. Ähm, Nutzt diese eingebaute Klimatisierung, die macht man einfach nur in der App äh, über über dieses, diesen Klimatisieren-Button an. Das macht er automatisch, wenn es kalt ist, dass dann auch die Batterieheizung mit angeht. Man kann das übrigens dann auch sehr schön sehen. Viele ähm, sagen dann, oh, ich habe einen Fehler, mein Auto lädt an der Wallbox nicht mehr so, wie es soll. Natürlich zeigt dann, ähm, wird die Ladeleistung über die Wallbox nicht mehr auf 10 oder 11 kW angezeigt, sondern die geht dann runter. Wenn die Innenraumreizung läuft und die Batterieheizung, dann ist es in der Regel so, dass er anzeigt, dass er nur noch mit 2 kW lädt. Dann ist da ist nichts kaputt am Auto und es ist auch nichts kaputt an der Wallbox in dem Fall. Dann ist es einfach so, dass die Energie, ich kriege ja nur 11 kW aus der Wallbox raus und wenn ich jetzt zwei Heizer, der Heizer der Heizung, der leistet ja 6 kW in der Spitze und die Batterieheizung 5,5 kW, das heißt, da komme ich schon auf etwas, wo eigentlich zum Laden nicht mehr viel übrig bleibt. Und natürlich verhält sich der ID dann auch so und äh, je nachdem, wie kalt es ist, sieht er natürlich erstmal zu, dass auch tatsächlich ordentlich Energie in in die Heizung investiert wird und dann wird halt eben nicht mehr wirklich geladen. Aber nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ideal, ähm, diese Klimatisierung einzuschalten, äh, um Temperatur nicht nur in den Innenraum, sondern auch in die Batterie zu bekommen. So, der nächste Tipp auf Langstrecke und das geht auch wieder so ein bisschen um die Batterietemperatur ist äh, oder vor allen Dingen für den Winterbetrieb. Im Sommer ist das alles irrelevant, aber im, im Winter einfach entscheidend. Es macht keinen Sinn, betont langsam zu fahren im Winter. Ich weiß, das mag für den einen oder anderen auch für mich irgendwie verlockend sein, am, hinter einem LKW zu surfen. Wenn man, wenn man mit dem ID4 hinter einem LKW surft, kann man auf Langstrecke auf Verbräuche von knapp unter 12 Kilowattstunden kommen. Das ist unglaublich, was man dann an Reichweite aus einer Batterie rauskriegt. Es dauert natürlich sehr lange und man muss das mögen. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sowas im Leben nicht aushalten. Ähm, wir haben das allerdings tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal praktiziert. Wenn man zum Beispiel weiß, ich habe keine Lust mehr zu laden und ich will auch nicht mehr anhalten, ähm, kann man durchaus mal machen, über vielleicht mal so 100 Kilometer, ähm, es ist schon irre, was man da an Energie plötzlich spart im Vergleich zu dem normalen Fahren. Aber ähm, im Umkehrschluss, wenn man sowas tatsächlich macht mit diesem bewusst langsam Fahren auf der Autobahn, ähm, dann kriegt man keine Temperatur in die Batterie. Im Gegenteil, wenn man das bei Minusgraden macht, das haben wir auch schon ausprobiert, dann sinkt die Batterietemperatur sogar. Das heißt, ich bekomme sie weder durchs Fahren warm noch äh, durch das äh, ähm, noch... Ja, Batterieheizung gibt es ja dann ohnehin nur unter 0 Grad und dann geht es ja auch nur bis 0 Grad. Ähm, Es kann dann also sein, dass man tatsächlich auf einer längeren Strecke bei Minusgraden die Temperatur gerade mal so bei knapp über 0 Grad hält. Und ähm, dann macht das Laden keine Freude, weil bei so einer richtig schön kalten Batterie, ähm, die am Schnelllader anzustecken, da geht es dann halt maximal mit 50 kW los, Ähm, da wird es natürlich zeitlich schon ein bisschen anstrengend deswegen kann ich nur empfehlen, es macht viel mehr Sinn im Winter wenigstens 120 zu fahren, so als Minimum vielleicht 120 bis 130, also versuchen ganz normal im Verkehr mitzuschwimmen, Ähm, man hat dann halt eben den Vorteil, dass ähm, man es doch schafft, die Batterie ähm, locker irgendwie im zweistelligen Bereich zu halten, was die Temperatur angeht, funktioniert erfahrungsgemäß ganz gut und damit ähm, hat man dann auch äh, wieder Freude an der Ladesäule im Winter. Ähm, Also das als Tipp, fahrt nicht bewusst im Winter langsam, Ähm, das bringt es einfach nicht. Natürlich könnt ihr das auf Kurzstrecken machen. Ich finde ja, was die bei VW gemacht haben, ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Wer sich an die Softwareversion bis einschließlich 2.3 erinnert, ähm, da gab es ja diese Zwangsbeheizung. Das heißt, wenn es unter 8 Grad war, ist die Heizung angegangen und hat erstmal bis mindestens 12 Grad die Batterie erwärmt. Hatte so einen gewissen Vorteil. Das Ding konnte quasi immer schnell laden. Aber das hat er natürlich auch bei jeglicher Kurzstrecke gemacht. Das heißt, also ich, ich hatte es öfter mal so. Ähm, Dass ich äh, innerhalb der Stadt eine zwei, drei Kilometer lange Strecke mal gefahren bin, habe das Auto wieder abgestellt und dann hast du einen Durchschnittsverbrauch von 54 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Ähm, Das ist natürlich blanker Irrsinn. Ähm, Jetzt mittlerweile mit der neuen Software ist es ja so, dass er auf sowas gar nicht mehr großartig reagiert. Das heißt, äh, selbst bei einstelligen Temperaturen auf Kurzstrecke kommt man auf... äh, der Durchschnittsverbräuche, die sind völlig normal. Also, ich sag mal, irgendwas, was äh, unter den 20 Kilowattstunden liegt, kommt darauf an, wie viel Heizung man jetzt eingeschaltet hat, aber ähm, das so in dem Rahmen. So, dann nochmal etwas äh, zum Luftdruck in den Reifen, weil das äh, einen massiven äh, Auswirkung hat ähm, auf den Energieverbrauch. Ähm, der Hersteller sagt ja, dass zweieinhalb Bar auf den Reifen irgendwie genau das Richtige ist. Ähm, mag auch sein, dass man da einen guten Kompromiss äh, zwischen Fahrkomfort hat, vor allen Dingen, wenn man, äh, wir haben jetzt 20 Zollräder drauf, da ist natürlich nicht mehr viel Gummi drauf, die sind dann schon etwas straffer, das geht so. Und ja, mit zweieinhalb Bar gefahren, ja, ist das noch einigermaßen komfortabel. aber man merkt halt bei dieser Bereifung, die da drauf ist, ähm, auch bei den Winterreifen, OH, die äh, wollen gewisse Energie haben. Äh, um sich fortzubewegen. Es macht da einen wirklich deutlichen Unterschied, der, den äh, Reifendruck etwas zu erhöhen. Ähm, was man nicht machen sollte, ich habe das auch mal ausprobiert, wenn man so auf 3 Bar hochgeht, ähm, hat man zwar eine wirklich phänomenale äh, Reduktion des Energieverbrauchs, aber die Reifen haben überhaupt keinen Grip mehr. Also das ist dann kriminell, vor allen Dingen auf nasser Fahrbahn, das sollte man tun nicht sein lassen. Was sich als ganz gut erwiesen hat, ist so 2,7 bis 2,8. Das heißt, man hat noch einigermaßen guten Grip. Und man kann ungefähr sagen, dass man so, so ein knappes Kilowattstündchen noch runterkommt. Vor allen Dingen, wenn man nicht sonderlich schnell fährt und auch, sagen wir mal, ganz enge Lenkwinkel vermeidet. Die Reifen halten dann auch prima. Wir haben jetzt verschleißmäßig da auch irgendwie nichts Negatives bisher feststellen können. Und äh, man hat einen, einen guten, niedrigen Verbrauch. Ja, Tipp, Frage, die auch noch äh, des Öfteren gekommen ist jetzt, äh, gerade wo der ID ID4 quasi älter wird. Ähm, ist eben die Frage, ob sich das lohnt, sowas anzuschaffen. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht in Zukunft irgendwie noch was anderes gibt. Ähm, einfache Antwort darauf, es ist ein gutes Auto, es macht aus meiner Sicht äh, keinen Sinn, da großartig zu zögern. Vor allen Dingen, wenn man sich auch mal die Preise anguckt. Es wird ja immer gesagt, ihr Auto ist so wahnsinnig teuer. Das hatte ich auch schon mal thematisiert. Ähm, abzüglich der Förderung ist ein ID4 mit der großen Batterie heute einen ganz kleinen Tick billiger als ein vergleichbarer Tiguan mit vergleichbarer Ausstattung und Motorleistung. Man muss ja dann den Allspace nehmen, äh, wegen der Größe, damit er zum ID4 vergleichbar ist. Ähm, Das kann man also wirklich nicht mehr als Argument nehmen, Ähm, der Verbrenner sei generell billiger, weil er das einfach so nicht ist im direkten Vergleich. Und ähm, ja, die Frage ist, würde man den eben als Gebrauchten empfehlen? Ähm, Ich hatte außer diesem Software-Fiasko mit der Version 3.0, wo dann in dessen Folge äh, der Inverter getauscht werden musste, und da kann das Auto jetzt so gesehen erstmal nichts für, absolut gar keine Probleme. Ähm, Funktioniert alles perfekt und bestens und so wie es sein soll. Ähm, gut, nach zweieinhalb Jahren, was soll da auch groß kaputt gehen, ähm, würde ich jetzt mal so sagen. Also wie gesagt, ich habe da keinerlei Schwierigkeiten, das funktioniert alles ganz hervorragend. Ähm, würde auch in dem Zusammenhang sagen, äh, spricht nichts dagegen, sich so ein Auto anzuschaffen. Was die Batterie angeht, ähm, ich kann es natürlich immer nur hochrechnen, so ein State-of-Health-Checker oder so gibt es ja nicht sehenmäßig in irgendeinem Auto, zumindest nicht, dass ich wüsste, müsste sich also ein Batteriezertifikat holen oder so. Das kann man ja machen beim Gebrauchtwagen. Äh, Es ist aber so, es ist ja einfach auszurechnen, man fährt den Akku schön gleichmäßig leer. Ähm, Also schön gleichmäßig bedeutet, dass man dann auch einen verlässlichen Durchschnittsverbrauch erreicht hat, lädt das Ding wieder voll und guckt einfach nach, ob die rechnerische Reichweite hinkommt. Äh, Das hatte ich auch schon mal in einem anderen Beitrag thematisiert. Äh, Ich kann jetzt nach den zweieinhalb Jahren sagen, ähm, mit dem ID.4 und was hat er jetzt, 40.000 Kilometer oder so, da ist an der Batterie absolut gar nichts festzustellen. Also die, die Reichweiten sind noch genauso wie am ersten Tag. Ähm, das, äh, warum auch nicht? Ich hatte ja schon eingangs mal erwähnt, äh, auf was äh, so eine Batterie an Lebensdauer ausgelegt ist und wenn man da jetzt als Gebrauchtkäufer vor der Wahl steht, das läuft. Also macht für mich jetzt keinen großartigen Sinn, ähm, da zu zögern. Wer elektrisch fahren möchte und ein gutes Angebot für einen gebrauchten ID4 hat, ich sagen zuschlagen. Ähm, was so diese ganze Software-Geschichte anguckt. Man muss einfach sich in das Auto reinsetzen, wenn einem die Art und Weise, wie es verarbeitet ist, zusagt und gefällt. Es, es ist ja jetzt auch nicht wirklich furchterregend. Es ist nicht gut im Vergleich mit manchen anderen Autos auf der anderen Seite, ähm, das, was man quasi an Fahrzeug-, Transportmöglichkeiten und so weiter bekommt. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt für den Preis. Da sind eben andere Hersteller nicht wirklich billiger, im Gegenteil. Und wie gesagt, das ist ja persönliches Empfinden. Es gibt von mir aber eine ganz klare Empfehlung, sich das Auto anzuschaffen. Am Ende sollte man halt eben nur zusehen, dass man sich von so einem Händler nicht übervorteilen lässt. Also man sieht es immer noch in den Angeboten, dass Gebrauchtwagen angeboten werden von Händlern, äh, wo man genau sieht, dass ähm, die Förderung quasi nicht mit eingerechnet wurde. Ähm, Also man quasi auf den ungeförderten Preis äh, quasi den den Wertverlust rechnet. Ähm, Das finde ich im höchsten Maße unfair, wenn man äh, so etwas tut. Es gibt eben Händler, die tun das nicht. Deswegen erklären sich auch manchmal doch, recht große Preissprünge, das sollte man dann aushalten. Ich persönlich würde zum Händler gehen und würde von mir dem sagen lassen, gerade wenn es ein Vorführer oder das, ja, die Vorführer vom Händler gewesen sind, die dann so angeboten werden, da würde ich mir ganz klar zeigen lassen, ob die Förderung von dem Auto runtergegangen ist. Und wenn ja, würde ich sagen, na dann tut es mir leid, Leute, aber dann ihr habt ja die Förderung bekommen. Ähm, dann möchte ich die jetzt durchgereicht haben, ähm, dann bezahle ich euch ja nicht im Prinzip den vollen Preis ohne Förderung oder beziehungsweise also dann eben umgerechnet auf das äh, Alter des Fahrzeugs. Das mal so am Rande, aber es gibt genug Angebote ähm, von seriösen Händlern, wo eben genau das schon mit berücksichtigt wird und man dann eben doch so durchaus in diesem 30.000 Euro Bereich äh, in den ID4 einsteigen kann. Ja, ähm. Ich will es jetzt nicht überstrapazieren. Wir sind ja schon fast bei einer Dreiviertelstunde. Damit soll es das für heute hier an dieser Stelle gewesen sein mit den Fragen und Antworten zum ID4. Ich bedanke mich zu, fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.